0: Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Lidelse. Mit navn er Han. Gomez, stifter Mindcloud og vil være podcast podcastvært. Dette er sæson 3. Første afsnit. Det bliver en dejlig monolog fra min side. Som altid så prøver jeg, om jeg kan gøre det kort. Men det er i hvert fald en appetizer for, hvad der er at vente i løbet af efteråret. Jeg kan allerede afsløre nu, at vi har nogle rigtig fede, optagelser i hus, som bliver lanceret hver fredag, og det bliver frem til en gang før jul. Jeg prøver at ramme de 20 afsnit, som, som er det, det, jeg går efter, men selvfølgelig, det kommer meget an på, hvordan tingene udvikler sig, og en gang imellem så er der et fantastisk afsnit eller en samtale, der gør så stort et indtryk på mig, at jeg tænker, det skal indgå i, i sæsonplanen. Det, som jeg tænker, at sæson 3 kommer til at bære præg af, det er det her med, at det er den udblevende samtale. Og hvad er det for en størrelse? Det prøver jeg at sætte nogle ord på i dette afsnit. Inden vi går i gang med temaet så lige også lige et øjeblik at dvæle ved øh, selve kaffen, teen og et glas vand. Æm, det har været ufattelig spændende at lytte lidt til, til, hvilke kaffebønder vi har drukket i sæson 2. De har drukket en del. Og jeg tror, at øh, det, som sæson 3 kommer til at handle om, det er lidt mere, hvad, hvor, hvad kaffeadfærden er. Den, den, ser meget, den er mere spændende. Æh, det er... <laughs> Det har noget at gøre med, jamen hvad, hvad gør man, når man ved ind på arbejde hver morgen? Øh, går man direkte, fuldstændig lukket hen til en kaffemaskine, fordi det første, man skal have, det er en kop kaffe? Eller er det ligesom en del af et øh, morgenritual sammen med sine nærmeste kollegaer, hvor man lige vinder verden, øh, før man sådan rigtig går til opgave? Så er der også lige den her med, med kaffen, som... Nogle gange er en kombination af flere knapper på en automat, eller det kan være, at man primært holder sig til instant. Vi er meget forskellige. Det jeg også der både drikke kaffe og, og te selvfølgelig også. Jeg synes, kaffedelen har været et, et super skønt indslag, og jeg har også dvælet ved det nogle gange, så det tænker jeg hopper fint og elegant over. Sæson 3 bliver en kombination af, at jeg dels kommer ud, men der har også været en del flere, kan man sige, hjemmeoptagelser, hvor, hvor jeg inviterer min gæst til Stevens, hvor vi sidder i min stue øh, og på nogle grønne sofaer, hvor jeg maser så gæsten går op i et hjørne, og, og så starter vi dialogen derfra. Det bliver sådan en eller anden fortælling om øh, rejsen, øh, køreturen til Stevens, og som... Som I nok har hørt i tidligere afsnit, så har der været mange, mange versioner af, hvordan man ligesom er kommet frem. Det skaber sådan et, et grundlæggende hygge og et samlingspunkt omkring temaet, og for mig er det også ligesom, ligesom lande i samtalen. Øhm, noget, jeg i hvert fald jeg har arbejdet med, er at, at prøve øh, dels at få min gæst til at føle sig tryg i forhold til samtale i emnet, men ligesom meget også lige finjustere mig selv ind på samtalen. Nogle gange kan man jo forberede en del, og så alligevel stå lidt og, og væve eller sende til. Så det er også en, en, en måde for mig at, at komme godt ind, både som vært, men også som den, der skal facilitere det trygge i samtalen. tankerne bag sæson 3 kom sådan set lidt i forlængelse af sæson 2, hvor fokus var strukturen. og på vi organisatorisk måske har sat os sammen på en måde, der ikke altid fremmer innovation eller effektivitet for den sags skyld. Premissen for dette program er, at strukturen i det offentlige eller offentlige forvaltning ikke er en holdbar størrelse. Og det taget ud fra den kontekst, der hedder, jamen, kan vi fortsætte med hvert år, budgetforhandlinger, strategiprocesser, og komme med de samme målsætninger, og samtidig med at have mindre for. Øhm, det er og den mener jeg ikke er holdbar, og det vil jeg prøve at se, om jeg kan få af- eller bekræftet i løbet af samtalen. Men ikke alene med det, så er det også at undersøge jamen, i den er der noget med at kigge på de ideelle rammer? Hvor er det, der kan være en mærkbar forandring? Prøv at være detektiv, prøv at dykke ned i, også for de mennesker, som faktisk forsøger at gøre en forskel. Så som altid er fokus mennesker, der har været ledere eller er ledere. Og det, som jeg har gjort mig lidt umage med, egentlig også at prøve at kigge på, jamen, er der nogle ledere derude, som på den ene eller den anden måde har slået sig? Øh, I forsøget på at gøre en forskel, i forsøget på at forandre måske et ret stort tankerskib, øh, fordi visionen er der, fordi innovationslysten er der, men, men det her med at kunne forankre det i noget, som er måske tungt, noget, der er traditionelt tænkende, måske til dets, meget konservativ i måden at tilgå nye ting på, gør jo, at vi mennesker til sydenadende en gang imellem, slår os og finder nye veje at gå. Det har været mit formål at prøve at finde nogle gæster, som på den måde kan, kan tales ind i det, hvor vi finder et tema, øh, som på den ene eller den anden måde kan tage nogle af de, den modgang af de erfaringer, der er blevet gjort, ind i, i en samtale sammen med mig, og deraf kunne pege på eventuelt, hvad der, hvad der kunne være på spil hos, en, hos den enkelte leder rundt omkring. <clears throat> og hvorfor gør vi det? Hvorfor gør jeg det? Altså, hvorfor har jeg sådan en, en trang til at, at kaste mig ud i de her samtaler? Fordi jeg synes, altså, jeg synes vi mangler den jeg synes vi mangler den samtale. Jeg synes, øh, vi er blevet for gode til at sætte os ned og nikke og tænke, at det er ikke min sag. Jeg simpelthen svider den her over, og så må vi se, hvor det fører hen. Det gør noget ved følelsen af ejerskab. Det gør noget ved følelsen af dedikation. Det gør også følelsen for, at der er noget, der bliver mere og mere kompliceret, fordi lysten til at forandre det måske ikke kan ses i det kaos, det måske er i. Og i det hele taget, jamen, at kigge efter den forandringsnøgle, og at kigge efter den, der faktisk har den reelle magt til forandring, af et af de spørgsmål, jeg undersøger. Og tilbage til, til, til de to linjer, jeg sagde jamen er det så det politiske lederskab, der halter, eller er det embedsmændene, der har magten i forsøget på at beskytte sig selv, fordi det politiske led, lederskab eller landskab forandres oftere og tiger end tidligere. <tik> så er der også det her med, at øh, det er jo ikke alle, der tillader en ny forandring. Det kan være, fordi at man argumenterer sig ud i forhold til økonomien øh, med det argument, der hedder, jamen det har vi simpelthen ikke midler nok til. Og jeg spørger mig selv, jamen, er det ikke en forsimplet måde at afslå på? Ja, selvfølgelig skal pengene række. Men nogle gange så lukker det også samtalen omkring sig selv om det, som også kunne forandres. Det kan være mindset, det er at kigge lidt på kultur, det er lidt der øh, den enkeltes forestillingsevne og lykkeønske decentrale, kan man sige, idéskabelser, øh, men i det hele taget bringe mennesket mere ind i det offentlige. Ja, så fik jeg lige et, øh, et glas vand i stedet for en kop kaffe den her gang. Mm der er noget af det der med at drikke kaffen, og så tørrer man nærmest helt ud i svældet, og ja, så tager det altid godt lige med et glas vand. Men helt særligt, og for første gang, så vil jeg også gerne løfte sløder for, hvilke temaer, der sådan set er på spil. Noget af det, som vi kommer til at fokusere på, det er noget at gøre med for eksempel tolerance til blandt ledere. Vi kommer til at tale om, det at kunne lytte og lytte opmærksomt. Vi kigger på integritet i ledelse. Vi undersøger de forskellige hierarkier og evnen til at være fremadsynet og måske imod en lille smule mainstream. Vi kigger på sociale mediers betydning for ledelse. Vi kigger på folkeskolen. Vi kigger på det her med, at embedsværket kan være politisk neutralt. Og mange, mange flere emner det vigtigste af alt, det er, at vi under samtlige optagelser ikke bliver forhandlingsorienterede, og derfor så forbereder dig, når du lytter til, til de her optagelser, at du ikke når frem til nogle konklusioner, men, men i højere grad øh, får indsigt og viden til at skabe en lille smule refleksion. Det, det er det, som jeg selv kan gå for møderne med, øh, for samtalerne hedder det, og jeg, jeg jeg bliver beriget med en visdom, jeg bliver beriget med øh, noget, som har været svært, og, og det menneskelige i at kunne overvinde det, der er svært. For måske har vi også skabt en verden, der, der arbejder ja. i nogle perfekte cirkler, og meget af det ord med perfektedskultur retter vi rigtig meget til unge mennesker. Jeg synes faktisk også, jeg ser det i måden vi organiseres på, at man er bange for at lave fejl. Øhm, ja, og jeg tror, det er en af de slitte ord, som øh, rigtig mange af os har brugt de sidste to år, er psykologisk tryghed. Psykologisk tryghed ser jeg som sådan en form for, kan man sige, en ramme, en forståelsesramme ind i det med at sige, at man skal arbejde tryg, og hvilke betydninger det så har. Men der er altså også noget med, at sige, at der er noget retrospektivt i, hvordan man løser opgaver på, og hvordan man synes, man selv kan beskytte sig selv bedst. Øhm, jeg indledte lidt med at sige, at der er noget paradoxalt i, at øhm, hvis vi bare tager serviceloven for eksempel, som er den, der er rettet mod sårbare målgrupper i vores samfund, jamen på den ene side, så står der i loven, at vi skal kunne rumme og tilpasse og justere, hvad der måtte være brug for, for borgerne, særligt de unge mennesker i det tilfælde også, men også de, de, de voksne. Men det skal ses ud fra et ledelsesaspekt, også en økonomisk ramme, som siger, at det må ikke koste mere end x antal kroner. Der har du den, den dobbelte dagsorden, og det er også en af de ting, jeg tænker, at, at vi skal folde ud den her paradoxale kompleksitet, der findes. Hvorfor er det, det er på spil? Komplicerer vi tingene for at beskytte os selv? Komplicerer vi tingene, fordi det nu engang er sådan, vi har valgt at organisere os på? Hvem af os skal stoppe op og sige, hey, skulle vi ikke prøve at gå med en simpel tilgang i stedet for? Og gå ned til benet og sige, hey, hvad er det borgerrettede perspektiv? det bliver tankevækkende, det bliver provokerende, og det bliver, jeg vil gøre det, er udfordre normen, stille de svære spørgsmål, udforske nogle af de absurditeter, der er i det danske lederskab. Øhm, og jeg havde ikke planlagt, at jeg ville sige det her, men nu siger jeg det så alligevel. Øhm, min idé er også, at øh, jeg har lige opet mig lidt på udstyret, så faktisk kan jeg lave det, der hedder en lounge-version, hvor der er fire gæster, altså tre ud over mig selv, øhm, hvor vi så har tre gæster, der kan samles om et tema og et emne. Og, med udgang, og det vil være med udgangspunkt med, 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 med gæster, som jeg i forvejen har talt med, og prøver at se, om jeg kan se essensen og en opsamling i, i en, en lidt større skare. Jeg kalder det lounge-udgaverne, øh, og de kommer senere i efteråret øh, af min plan. Og det er jo med forbehold for, at, øh, kan man sige, afsnittene er godkendt, øh, og at, øh, at vi faktisk finder et tema, vi kan drøfte. Så det er sådan en, en halv ja og en halv lowing, som jeg faktisk tænkte, det, det, havde, jeg lige, det havde jeg ikke lige planer om at dele, men nu har jeg gjort det. Øh, hvad er det værste, der kan ske? Øh, <laughs> der blev jeg lige ramt af min egen præstation her, det kan da godt være, at vi lige skulle tage den del også, fordi jeg, jeg har brugt rigtig meget tid i sæson 1 på at sige, at det her med mikrofon, det med præstation med, at det er utroligt, det kan følge en sig i så mange afsnit. Øh, jeg synes, jeg er blevet dygtigere, og jeg synes, jeg på mange måder har formået også at højne lydkvaliteten og nørde lidt omkring de her små ting. Men er du ved mig, mand? Nogle gange så kan man godt mærke, at nu skal man være på... Øh, prøve at være værdig i niveau med, med ens gæst, der måske er fagligt ufattelig kompetent på et særligt område. Øhm, og generelt set så er jeg ufattelig begejstret over den tilbagemelding, også dels for gæster, men, men også for jer derude, der lytter. Øhm, jeg synes, det er så fedt. Og jeg vil bare her måske afslutningsvis sige tusind tak, fordi du er en del af lytterskaren, og jeg gør mig ufattelig med for at få sæson 3 til at brillere og flytte og skabe indsigt for ledere og organisationer. Det er målet. Jeg synes, vi lykkes rigtig godt, og jeg er altid åben for kommentarer eller idéer til, hvad der kunne røre sig. Så glæd dig. Det bliver, det bliver vildt. Jeg glæder mig i hvert fald. Ja, det var det. Ha' en fantastisk dag.